0: Die größte Veränderung ist sicher äh, der Umgang mit äh, oder der, der Risikobereitschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simpeler, ich bin Chefin vom Dienst Digital und am anderen Mikro begrüße ich heute Flo Scheinflug. Hallo Flo.
2: Hi Mara. Danke, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, gern, Flo, du bist ja äh, vieles. Du bist Kletterer, du bist Buchautor, du bist Journalist und du steckst gerade mittendrin in den Vorbereitungen für eine Bergwelten-TV-Folge über den Vorarlberger Kletterer Beat Kammerlander, die im April auf Servus-TV ausgestrahlt werden wird. Ähm, weil jetzt aber vielleicht einige von unseren Hörerinnen und Hörern nicht wissen, wer Beat Kammerlander ist. Magst du ihn mal kurz vorstellen?
2: Na klar doch. Ja, der Bert äh, Kammerlander ist, würde ich mal sagen, eine lebende Kletterlegende und das ist gar nicht so hoch gegriffen, weil er ist ein absoluter Visionär, ein großer Erstbegehr, einer, der eigentlich seinem Kletterleben die leidenschaftliche Suche nach der perfekten Linie gewidmet hat.
1: Hm, okay. Und was ist jetzt deine Beziehung zu ihm?
2: Ja, meine Beziehung ähm, ist ganz einfach erklärt. Bert steht äh, eigentlich ganz am Anfang meines Lebens als Kletterer. Und zwar habe ich vor 25 Jahren eine Doku über ihn und über seine bekannteste Erstbegehung gesehen, den Silbergeier im Rätikon. Mhm. Und das war extrem beeindruckend, weil da ist er an kaum sichtbaren Griffen mitten durch eine Hausmauer aus kompakten Kalkfels geklettert. Hunderte Meter über dem Boden und für mich war das, das war eine Offenbarung. Es war ein bisschen wie, wie Jesus, der übers Wasser geht.
1: Okay. Ähm, das heißt aber, kennengelernt hast du ihn über einen Film und jetzt machst du selber einen über ihn?
2: Ja, genau so ist es. Und das ist eigentlich ein witziger Zufall. Und natürlich ist es auch eine ganz große Ehre, dass ich das machen darf.
1: Ja, vor allem, wenn du ihn mit Jesus vergleichst, das verstehe ich. Der Grund, weshalb wir heute über Beat Kammerlander reden, abgesehen davon, dass er eben ein Ausnahmekletterer ist, ist aber auch, dass er dieses Jahr seinen 65. Geburtstag feiert. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich mit einem Sport, der dem Körper so viel abverlangt, älter zu werden? Also wie ändert sich das Klettern mit den Jahren und wie erhält man sich auch eine Leidenschaft über so lange Zeit?
2: Genau, darum wird es in der heutigen Folge gehen, wie man mit, ja, mit seiner Leidenschaft, auch wenn sie so extrem ist, alt werden kann.
1: Cool, ich freue mich. Na dann, los geht's.
2: Wenn man heute Kletternews liest, dann fällt einem vor allem eins auf. Die meisten Akteure sind blutjung und die allerschwersten Routen werden eigentlich, wenn man genau hinschaut, von 15 bis 25-Jährigen geklettert. Und die stehen natürlich voll im Saft, die trainieren Tag und Nacht und die haben auch die Zeit, um sich mal wochenlang äh, um eine Route, um ein Projekt zu kümmern. Die Lebenswelt von Bert Kammerlander ist aber eine ganz andere. Er ist nämlich mehr als doppelt so alt, hat zwei Kinder, ein Haus, berufliche Verpflichtungen, also alles, was zu einem normalen Leben dazugehört. Aber, und das ist wahnsinnig inspirierend, seine Leidenschaft fürs extreme Klettern ist immer noch ungebrochen und vor einigen Jahren ist er sogar eine seiner allerschwersten Touren geklettert, die sogenannte Kampfzone am kleinen Drusenturm im Retikon. Bewertet hat er sie mit 11 minus und das ist ganz schön schwer, denn auf der UiA-Skala, die bis zum Grad 12 plus geht, ist das schon ganz schön weit oben. Eine Leidenschaft fürs Extreme ist eine Sache, aber wie man mit ihr alt werden kann, eine andere. Und deswegen wollte ich von Beat wissen, wie sich so eine Leidenschaft im Laufe der Jahre verändert.
0: Dass nicht die Schwierigkeit ist, der Leidenschaft treu zu bleiben, sondern es einfach nur auszuhalten, dass mit dem Älterwerden ein langsamer Abbauprozess stattfindet.
2: Dass sich die körperlichen Voraussetzungen verändern, das ist sicher das Naheliegendste. Und natürlich, wenn man mal die 60 erreicht hat, dann muss man die Sache ganz anders angehen als mit
0: 25 also ich habe ja, wenn du genügend Kraft hast, das liegt ja nicht an dem, sondern wenn du die Klettertechnik hast und du weißt, dass du auch die Psyche hast, wenn du Solo kletterst, dass das nicht so schnell zerbröselt, sondern dass es dann eigentlich irgendwas passiert, dass du mental komplett auf einem anderen Level läufst. Ich konnte mich immer auf diese Geschichte verlassen und heutzutage bin ich mir sicher, das wird sich nie mehr spielen. Also ich, dann wäre ich ja dumm, wenn ich jetzt glaube, äh, ich, ich kann es jetzt Eissolo-Klettern gehen. Weil damals wusste ich äh, als äh, top sportkletterer kletterer mir geht der schmalz vom Eisklettern niemals aus. Also den einarmigen Blockierer, den bringe ich immer her. Das, das, <lacht> das, ja, das, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied oder, von früher zu, zu jetzt.
2: Aber wie sich der Körper verändert, hat er nicht nur mit dem Alter zu tun sondern ganz generell sind Sportlerbiografien oft unterbrochen von
0: verletzungsbedingten Pausen. Ich habe schon viele Verletzungen gehabt, Linken, Rechts, Knieoperationen mit Meniskus, Schulterverletzungen und Operationen. Und dann einfach wieder diese Geduld zu haben und sich wieder aufzuraffen, schönes... Äh Training zu gestalten für ein halbes Jahr.
2: Ja, und gerade hat der Bärt wegen einer Verletzung mehrere Monate Kletterpause hinter sich. Ich wollte von ihm wissen, ist es nicht unglaublich mühsam, sich mit 65 nochmal ganz von vorne aufzuraffen? Wie schafft
0: er das? Ja, aber ihr, ihr habt da niemals das Problem, also wirklich dann mal hart auf irgendein Ziel hinzutrainieren. oder es war ja, äh, ja keine große Überwindung, das ist ja auch Leidenschaft. Also ich, ich liebe ihr Training. Ja, ich sehe das eher das Leben so, also für mich ist das so, mit sehr großen Ausschlägen. Up and downs, und ich brauche eigentlich nicht dieses flache dahin, plätschern, sondern mir tut's gut, wenn ich, ich weiß, wenn ich unten bin, es geht meistens auch wieder steil nach oben.
2: Das Leben als wechselbarter Gefühle, als Auseinandersetzung, bei der es immer wieder von unten nach oben geht. Das ist spannend, aber bei einem gewissen Alter auch mühsam und für viele eigentlich nicht mehr strebenswert. Der Bärt, der sieht das aber so.
0: so, also, Es äh, ist ein Geschenk, dass man, wenn man kann, dann wieder mal darf.
2: Das Können und das Dürfen, das sind zwei Begriffe, die in der Klettergeschichte eine gewisse Prominenz erlangt haben. Und zwar bei dem 1913 abgestürzten Kletterer Paul Pois aus Badersee. Ein wichtiger Mann. Reinhold Messer hat ihm ein ganzes Buch gewidmet, der Titel Der Philosoph des Freikletterns. Was man nicht vermutet ist, dass die Philosophie des Paul Preuß auch eine Brücke ist, über die man von der Vergangenheit der Jahrhundertwende in die Gegenwart des Bert gelangen kann. Die beiden haben nämlich einiges gemeinsam. Die Routen von Paul Preuss am Gosakam im Gesäuse und den Dolomiten und die Routen von Bert Kammerlander im Retikon gehörten und gehören zu den schwersten Klettereien ihrer Zeit. Bahnbrechend waren diese Routen aber vor allem, weil ihrem Klettern und ihrem Erschließungsstil die gleiche Philosophie zugrunde liegt. Nicht irgendeine, sondern die vielleicht wichtigste überhaupt. Eine Philosophie, bei der es um das Bewahren der Freiheit im Klettern geht. Keine Angst, das ist nicht ganz so theoretisch, wie es klingt. Ich erkläre es mal schnell. Aber erst nach einer kurzen Werbepause.
0: Extrem ja,
2: oh, oh. gemütlich. Ach, mal Zeit. Mal Zeit. Jeden Montag
1: Bergwelten und jeden Freitag Heimatleuchten. 20:15 Uhr
0: bei Servus TV.
2: Willkommen zurück und zu einem kleinen Exkurs über die Philosophie des Freikletterns. Im klassischen Alpinismus hat man versucht, die Wände über logische Schwachstellen im Gestein, also Risse und Verschneidungen zu klettern. Ist man dann doch auf eine zu schwere Stelle gestoßen, waren Hammer, Haken und Trittleiter schnell zur Hand, um auch diese Meter in künstlicher Kletterei zu überwinden. Für Paul Preuß war das aber ein absoluter No-Go. Wenn es nicht frei geht, hat er gesagt, wenn man nicht gut genug ist, naja, dann hat man eben Pech gehabt. Dann muss man eben umdrehen. Und sich was Leichteres suchen. Auch wenn das Ego ein bisschen schmerzt. Das Können ist des Dürfens Maß. So hat der Paul Preuß das damals auf den Punkt gebracht. Dieser Maxime ist der Bert Kammerlander 70 Jahre nach Paul Preuß Tod nicht nur gefolgt. Er hat sie auch auf einen modernen Stand gebracht. Und heute würde man sagen, er hat sie abgedatet. Und was der Bert getan hat, war folgendes. Er hat sich die allerglattesten und steilsten Wände für seine Touren ausgesucht und dort maximale Schwierigkeiten mit minimaler Absicherung kombiniert. Ja, und herausgekommen sind dabei psychisch extrem anspruchsvolle Touren. Die Haken in diesen Touren, die sind teilweise so weit entfernt, dass man bei einem Sturz schon mal 15 Meter Flüge machen kann. Dass er mal so extrem klettern würde, das hat sich der Bär am Beginn seiner Karriere aber nicht gedacht. Denn er hatte ein Problem, das viele kennen. Er hat sich vor der Höhe gefürchtet.
0: Ich glaubte ja immer, obwohl ich sehr sportlich war, dass ich fürs Klettern nicht geeignet bin, weil Höhenangst.
2: Zum Glück hat er dem Klettern aber doch eine Chance
0: gegeben. Aber ich ließ mich dann mal überreden. Durch einen Zufall habe ich den Muxi Wolfgang kennengelernt und den Günther Capella und der Capella Günther, der ist mit mir in die Schule gegangen. Und durch diese zwei äh, Freunde Spätere Freunde äh, habe ich mich überreden lassen, mal mitzugehen und bin dann mitgegangen und habe festgestellt, wenn ich von unten nach oben kletter, dann habe ich ja gar keine Angst, dann ist da wie so eine psychologische Gewöhnung an die Höhe und das war so ein riesengeschenk für mich.
2: Diese Konfrontation mit der eigenen Angst war vielleicht die wichtigste Weichenstellung in Berts Leben, denn sie hat ihm erst die Türe ins Kletteruniversum geöffnet.
0: Also das Klettern, da bin ich nachher auf eine Sportart gestoßen. Da hatte ich viele Talente. Ich hatte wahrscheinlich äh, äh, einen geeigneten Körper für das kraft leistungsverhältnis und Motivation und, und Mut, äh, um was Wildes zu tun. Und ja, das war für mich so wie ein Riesengeschenk, ein, ein abenteuerliches Leben zu beginnen als Kletterer.
2: Als Kletterer hat der Bär Zeit seines Lebens ja nicht viel anbrennen lassen. Und er ist ziemlich schnell einer der Besten seiner Zeit geworden. Ihn hat aber nicht immer nur der körperliche Grenzbereich interessiert, sondern auch der mentale. Stichwort Risiko. Der ultimative Test für seine Psyche war die Route Modiglio am Voralpsee. Die 30 Meter lange Linie im 10. Grad ist eher free solo, also ohne Seil geklettert. Ein Fehler an der falschen Stelle und es wäre aus gewesen. Es war knapp, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Wie sieht es mit Bert's Risikobereitschaft heute aus? Hat er immer noch das Bedürfnis, alles aufs Spiel zu setzen?
0: Die größte Veränderung ist sicher der Umgang mit oder der Risikobereitschaft. Die ist viel kleiner geworden. Also, da wird viel mehr darüber reflektiert, nachgedacht. Wollte das wahrscheinlich, das war schon mein Talent, dass ich immer sehr reflektiert war und einschätzen konnte, ähm, vom Intellekt her, wie hoch ist das Risiko, auf was lasse ich mich da ein.
2: Wie weiter gehen kann, das hat der Bärt immer sehr gut einschätzen können. Natürlich, von den Außenstehenden sieht das wahnsinnig gefährlich und extrem aus, wenn da einer zehn Meter über dem letzten Haken herumtänzelt. Aber man darf nicht vergessen, dass der Bert genau hier auf diesem technisch anspruchsvollen Kalk mit seinen mikroskopisch kleinen Griffen und Tritten schon sein Leben lang klettert. Und da spürt man den Fels einfach auf eine ganz andere Art.
0: Ich habe Spaß dabei, wenn ich dort im Freiden bin. Und das Schönste wahrscheinlich ist, dass du dich sowas von intensiv selbst spürst. Also das ist wahrscheinlich das, was mich dort einmal äh, immer schon fasziniert hat, also als ich sich so intensiv am Leben zu fühlen oder wie, das hängt schon was mit dem zu umso weiter, dass die rauslehnt und umso mehr spürst du dich selbst.
2: Ein ganz wichtiger Treibstoff für jede Form von Leidenschaft ist ja die Kreativität. Jeder, der eine Leidenschaft in sich spürt, möchte ja was mit ihr anfangen, er möchte etwas gestalten, etwas erleben oder etwas verändern. Und genau das ist dem Bärt gelungen. Er hat einen Platz gefunden, an dem sich seine Kreativität nach Lust und Laune entfalten konnte. Und dieser Platz ist das Retikon, ein Gebirge an der Grenze von Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Als der Bärt in den 1980er Jahren begonnen hat, hier zu klettern, gab es auf der imposanten Südseite nur eine Handvoll Routen. Und dafür endlos viel Potenzial. Diese kreative Spielwiese aus allerbestem Hochgebirgskalk, das war für einen wie ihn ein Geschenk des Himmels. Hier hat der Bärt alle seine schweren Erstbegegnungen gemacht: New Age, Silbergeier, unendliche Geschichte, woku. Das Retikon ist der Faden, der sich durch sein ganzes Leben zieht. Bis heute.
0: Natürlich ist irgendwo der Vorteil von, von der Örtlichkeit, wo ich wohnen darf, also hier in Vorarlberg und speziell im Retikon so extreme, gute Bildqualitäten und äh, Möglichkeiten zum Klettern habe, das sehe ich als Geschenk und das ist mir schon extrem wichtig. Also ich möchte in keinem anderen Ort leben, als wie eben hier.
2: Das Gute am Klettern ist, dass es ein Sport ist, den man bis ins hohe Alter betreiben kann. Und zwar deswegen, weil Kraft beim Klettern nicht alles ist. Reine Power macht zwar vieles möglich, aber oft wird vergessen, dass das Klettern in erster Linie ein Techniksport ist. Und was auch noch sehr wichtig ist, Klettern ist Kopfsache. Wenn man die richtige Taktik hat und sich als Projekt die richtigen Routen aussucht, wir Kletterer nennen das den sogenannten Liegefaktor, also was liegt mir und was liegt mir nicht, dann kann man auch im hohen Alter noch sehr gut klettern. Und was dem Bär liegt, ist klar, der Fels im Retikon. Auf dem technisch sehr anspruchsvollen Kalk ist er ja sein Leben lang geklettert. Am kleinen Drusenturm hat er dann vor einigen Jahren eine noch jungfräuliche Wandzone entdeckt.
0: Also die Kampfzone, die habe ich entdeckt, als ich die kleine Südost und den kleinen Turm am Drusenstock geklettert bin. Und da habe ich beim Abstieg über diesen kleinen Turm runtergeschaut und habe eine kurze Wand entdeckt, so, die ist nur ein paar Seillängen hoch, 200 oder was nicht, einmal 200 Meter, aber extrem schöne Felsqualität. Und das habe ich nicht vergessen, das habe ich abgespeichert, wie so viele ähm, Ideen oder Projekte und das hat das ist praktisch hat ewig gegrübelt in mir, Boah, das ist der fantastischste Fels, was du was, was jetzt die letzte Zeit entdeckt hast.
2: Mit dem Abspeichern war es in diesem Fall aber nicht getan. So ein fantastisches Stück Fels unberührt zu lassen, für jemanden wie Bert Kammerlander war das einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Und dann bin ich einfach im nächsten Jahr immer noch mit einer Erinnerung da drauf gegangen mit Freunden und bin eingestiegen. Und dann war das mal schon zeitlang, war das ein Projekt.
2: Bert taufte sein neues Projekt Kampfzone und musste schon bald feststellen, die Tour ist schwerer als
0: erwartet. Aber das war so extrem schwer, dass ich mir gesagt habe, die Passage die, die werde ich niemals klettern, Weil Das ist einfach von der Einzelpassage so, so schwierig, dass ich äh, da zehnmal angesetzt habe und äh, äh, neunmal runtergefallen. Das schüchterte ihn aber nicht ein. Im Gegenteil. Und da habe ich dann wirklich mir so gesagt, jetzt greifst du nach den Sternen. Das Rohpunkt zu klettern, das wäre noch also mein äh, höchstes Ziel, was ich, äh, wenn du das ja äh, also wirklich so bewusst ist, oder, wahrscheinlich geht es eh nicht. Aber trotzdem, du bleibst dran.
2: Der Griff nach den Sternen, das klingt doch poetisch. Aber wer so wie ich Latein in der Schule hatte, dem kommt dabei Seneca's Sinnspruch per aspera ad astra in den Sinn. Frei auf Deutsch, wer ganz nach oben will, der muss erstmal einstecken. Auch wenn er Bert Kammerlander heißt.
0: Ich war zu der Zeit ja auch nicht so extrem fit und habe mich dann während dem Prozess wirklich fit gemacht. Oder in dem, dass du erstens einmal da immer diese zwei Stunden aufhirschen musst. Lange, das lange Tage sind, dann wird wieder mal die Fitness äh, und der Speck weniger am Bauch und die Fitness größer und.
2: Aber nicht nur äußerlich hat sich da was getan. Auch auf mentaler Ebene ist der Bärt in neue Dimensionen vorgedrungen.
0: Das ist in also einer solchen Wechselwirkung, wo, äh, umso mehr, dass du da reinsteigerst, weil also da, da passiert auch mental was, dass du dann, Umso mehr das willst und dann ist es eigentlich denn in Gedanken allgegenwärtig. Und immer, auch wenn du zu Hause, praktisch du grübelst, dann über sowas nach und es arbeitet in dir.
2: Insgesamt dauerte es fünf Jahre, bis Bär der sturzfrei durchstieg, im Kletterjargon wird das Rotpunkt genannt, gelingt. Fünf Jahre des Scheiterns, oft nur an einer Kleinigkeit, einem einzigen Zug, der plötzlich als er schon selbst nicht mehr daran glaubte, gelang. Das Klettern am Limit ist immer ein mentales Spiel mit sich selbst. Und das kann schon ziemlich tückisch sein. Der Bär weiß, dass man dabei zwei Dinge bloß nicht verlieren darf. Die Geduld und ganz wichtig, den Glauben ans Glück.
0: Natürlich mit der ganzen Weisheit, die man sich angeeignet hat, äh, zu wissen, dass man jede Erwartungshaltung abbauen muss und komplett frei machen und, und einfach nochmal einzusteigen, einzusteigen in eine Seillänge, wo du weißt, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Und da kommst du doch hoch und äh, äh, nimmst das Geschenk des Glückes an, dass du da, da geschenkt wird. Aber das ist ja schon Boah, ein Riesen-Dankeschön an mein Schicksal, ja, dass das gekriegt ist.
2: Der untere 11. Grad und das mit 60 plus. Also da war das Schicksal ganz schön großzügig. Denn in der Geschichte des Kletterns ist das bisher noch niemandem gelungen. Und jetzt? Ist Bert Kammerlern Kletterkarriere damit beendet?
0: Wohl kaum. Die Körperlichkeit kann ganz schnell gehen oder dass du nicht mehr kannst. Aber solange ich halbwegs fit bin, äh, werde ich schon nachher irgendwo rumkrabbeln und Fels.
2: Mit der Frage, wie man mit seiner Leidenschaft alt werden kann, hat dieser Podcast begonnen. Und nach dem Gespräch mit dem Beat habe ich das Gefühl, dass es keine eindeutige Antwort geben kann. Leidenschaft muss sich aus einer Mischung aus vielen kleinen Dingen speisen, um lebenslang gedeihen zu können. Neugier und die kreative Lust, sich auch mit 65 noch zu verändern, gehören dazu. Und man muss den Fokus von den großen Dingen auf die kleinen Erfolge verschieben können. Unabdingbar dabei ist die Dreifaltigkeit aus Dankbarkeit, Geduld und Weisheit. Und last but not least muss man das Glück haben, dass die Familie und der eigene Körper diese Leidenschaft mittragen. Moment, habe ich gesagt, es gibt keine eindeutige Antwort? Das war falsch. Bei jeder Leidenschaft, mit der man alt werden will, gibt es nämlich eine wichtige Grundvoraussetzung.
0: Entweder ist es ist vorhanden oder es ist nicht vorhanden. Das ist ganz einfach.
1: Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Die nächste Folge erscheint am 15. Februar. Schaut doch bis dahin gerne auf unseren anderen Kanälen vorbei. Auf Facebook, Instagram, TikTok oder auf bergwelten.com. Oder geht in die Trafik und kauft euch das neue Bergwelten-Magazin, das am 18. Jänner erscheint. Wir hören uns im Februar wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.